0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar juntos mais um pouco do Código Eleitoral? Já aproveitem e nos segue no nosso Instagram, infinatiumlikes. O link se encontra na descrição do episódio. Título 5 da apuração, Capítulo 1 dos órgãos apuradores, artigo 158. A apuração compete, 1. Um, As juntas eleitorais quanto às eleições realizadas na zona sob sua jurisdição. 2. Aos tribunais regionais, a referente às eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, de acordo com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais. 3. Ao Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições para presidente e vice-presidente da República pelos resultados parciais emitidos pelos tribunais regionais. Capítulo 2. da apuração nas juntas. Sessão 1. Um disposições preliminares. Artigo 159. A apuração começará no dia seguinte às eleições e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 dias. Parágrafo 1 Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos aos sábados, domingos e dias feriados, devendo a junta funcionar das 8 às 18 horas, pelo menos. Parágrafo 2º. Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste artigo, o fato deverá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional, mencionando-se as horas ou dias necessários para adiamento, que não poderá exceder a cinco dias. Parágrafo terceiro. Esgotado o prazo e a prorrogação estipulada nesse artigo ou não tendo havido em tempo hábil, o pedido de prorrogação, a respectiva junta eleitoral perde a competência para prosseguir na apuração, devendo seu presidente remeter imediatamente ao Tribunal Regional o material relativo à votação. Parágrafo 4. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, competirá o Tribunal Regional fazer a apuração. Parágrafo 5. Os membros da junta eleitoral responsáveis pela inobservância injustificada dos prazos fixados nesse artigo estarão sujeitos à multa de 2 a 10 salários mínimos aplicado pelo Tribunal Regional. Artigo 160. Havendo conveniência em razão do número de urnas a apurar, a junta poderá subdividir-se em turmas até o limite de 5. Todas presididas por algum de seus componentes. Parágrafo único. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por maioria dos votos dos membros da junta. Artigo 161. Cada partido poderá credenciar perante as juntas até três fiscais que se revezam na fiscalização dos trabalhos. Parágrafo 1 Em caso de divisão da junta em turmas, cada partido poderá credenciar até três fiscais para cada turma. Parágrafo 2 não será permitido, na junta ou turma, a atuação de mais de um fiscal de cada partido. Artigo 162. Cada partido poderá credenciar mais de um delegado perante a junta, mas, no decorrer da apuração, só funcionará um de cada vez. Artigo 163. Iniciada a apuração da urna, não será a mesma interrompida, devendo ser concluída. Parágrafo único. Em caso de interrupção por força, motivo de força maior, as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada, o que constará da ata. Artigo 164. É vedada às juntas eleitorais a divulgação por qualquer meio, de expressões, frases ou desenhos estranhos ao pleito, apostos ou contido nas cédulas. Parágrafo 1 Aos membros, escrutinadores e auxiliares das juntas que infringirem o disposto neste artigo, será aplicada a multa de 1 um a dois salários mínimos vigentes na zona eleitoral, cobrados através de executivo. Fiscal ou da inutilização de selos federais no processo em que foi arbitrada a multa. Parágrafo 2. Será considerada a dívida líquida e certa para efeito de cobrança a que foi arbitrada pelo Tribunal Regional e inscrita em livro próprio na secretaria desse órgão. Seção 2. Da abertura da urna. Antes de abrir cada urna, a Junta verificará: 1. Um, se há indício de violação da urna. 2. Se a mesa receptora se constituiu legalmente; 3. Se as folhas individuais de votação. E as folhas Modelo 2 são autênticas. 4. Se a eleição se realizou no dia local designado e se a votação não foi encerrada antes das 17 horas. 5. Se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto. 6. Se a eleição foi localizada com infração ao disposto no parágrafo 4 e 5 do artigo 135. 7. Se foi recusada sem fundamento legal a fiscalização de partida aos atos eleitorais. 8. Se votou eleitor excluído do alistamento, sem ser o seu voto tomado em separado. 9. Se votou eleitor de outra sessão, a não ser nos casos expressamente admitidos. 10. Se houve demora na entrega da urna e dos documentos, conforme determino no número 4 do artigo 154. 11. Se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores, faltosos o devido registro da sua falta. Parágrafo 1 Se houve indício de violação da urna, proceder-se-á da seguinte forma. 1. Um, antes da apuração, o presidente da junta indicará a pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público. 2. Se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer for aceito pela junta, o presidente deste de comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional para as providências da lei. 3. Se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se-á apuração. 4. Se apenas representa o representante do Ministério Público entender que a ordem foi violada, a Junta decidirá, podendo aquele ser, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional. 5. Não poderão servir de peritos referidos ao artigo 36, parágrafo 3º, números 1 a 4. Parágrafo 2 As impugnações fundadas em violação da ordem somente poderão ser apresentadas até a abertura dessa. Parágrafo 3 Verificado qualquer dos casos dos números 2, 3, 4 e 5 do artigo, a junta anulará a votação, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício ao tribunal para o tribunal regional. Parágrafo 4. Nos casos dos números 6, 7, 8, 9 e 10, a junta decidirá se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo ou, na forma do parágrafo anterior, se resolver pela nulidade da votação. Parágrafo 5 A junta deixará de apurar os votos da urna que não estiver acompanhados os documentos legais e lavrará termo relativo aos, ao fato, remetendo-a com cópia da sua decisão ao Tribunal Regional. Artigo 166. A aberta a urna, a junta verificará se o número das células oficiais corresponde ao de votantes. Parágrafo 1º. A incoincidência entre o número de votantes e o de células oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada. Parágrafo 2. Se a junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Artigo 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a junta inicialmente 1. examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar. 2. Misturar as células oficiais que se podiam votar com as demais existentes na ONU. Artigo 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e em interlinhas nas folhas de votações e nada da eleição somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura da ONU. Seção 3. Das impugnações e dos recursos. Artigo 169. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e de delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnação, que serão decididas de plano pelas juntas. § 1º. As juntas decidirão, por maioria de votos, as impugnações. § 2º. De suas decisões, cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 horas para que tenha seguimento. § 3º. O recurso, quando ocorrer em eleições simultâneas, indicará expressamente a eleição a que se refere. Parágrafo 4 Os recursos serão instruídos de ofício com certidão da decisão recorrida, sem interposto verbalmente. Constará também da certidão o trecho correspondente ao boletim. Artigo 170. As impugnações quanto à identidade do eleitor apresentadas no ato da votação serão resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no verso da Folha Individual de Votação com existente no anverso, seu eleitor votou em separado no caso de omissão da folha individual na respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha modelo 2 com a do título eleitoral. Artigo 171. Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a junta no ato da apuração contra as nulidades arguidas. Artigo 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errônea de votos, vice de cédulas ou de sobrecartas para votos em separados, deverão as cédulas ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e deverá ser rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o desejarem. Seção 4. Da contagem dos votos. Artigo 173. Resolvidas as impugnações, a Junta passará a apurar os votos. Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado o sistema eletrônico, a critério do Tribunal Sim. Superior Eleitoral, na forma por ele estabelecida. As, artigo 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e se lidas em voz alta, por um dos componentes da junta. Parágrafo 1 Após fazer a declaração dos votos em brancos e antes de ser anunciado o seguinte, será aposto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto, um carimbo com a expressão, em branco, além da rúbrica do presidente da turma. Parágrafo 2º. O mesmo processo será adaptado para o voto nulo. Parágrafo 3 Não poderá ser iniciada a apuração dos votos de urna subsequente sobre as penas do artigo 345, sem que os votos em branco do anterior estejam todos registrados pela forma referida no parágrafo 1 Parágrafo 4º. As questões relativas às células somente poderão ser suscitadas nessa oportunidade. Artigo 175. Serão nulas as cédulas 1. Um, que não corresponderem aos modelos oficiais. 2. Que não estiverem devidamente autenticadas. 3. Que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto. Parágrafo 1 Serão nulos os votos em cada eleição majoritária. 1. Um quando forem assinalados os nomes de dois ou mais candidatos para o mesmo cargo. 2. Quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a manifestação da vontade do eleitor. Ter Parágrafo 2. Serão nulos os votos em cada eleição pelo sistema proporcional. 1. Um, quando o candidato não for indicado através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo mais de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda. 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos, ou indicando apenas um número, o fizer também do candidato de partido diferente. 3. Se o eleitor não manifestando preferência por candidato, ou fazendo de modo que não se possa identificar o de sua preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes, no espaço relativo, a mesma eleição. Parágrafo terceiro, Serão nulo para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4. O disposto no um parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato, alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito seu registro. Artigo 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda nas eleições pelo sistema proporcional. 1. Um, seu eleitor escreverá apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua preferência. 2. Se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido. 3. Se o eleitor escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo partido. 4. Se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido. Artigo 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, observar-se-ão ainda as seguintes normas. 1. A inversão, omissão ou ortografia do nome ou prenome não invalidará o voto, desde que seja possível a identificação do candidato. 2. Se o eleitor escrever o nome de um candidato e o um número correspondente a outro da mesma legenda, ou não contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como para a legenda que pertence. 3. Se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato à legenda de outro partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo número ou nome foi escrito. 4. Se o eleitor escrever o nome ou número de um candidato a deputado federal na parte da cédula referente a deputado estadual ou vice-versa, o voto será contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito. 5. Se o eleitor escrever o nome ou número do candidato em espaço da cédula, não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado para o candidato respectivo à legenda, conforme o registro. Artigo 178. O voto dado ao candidato a Presidente da República estender-se-á tam, dado também ao candidato a Vice-Presidente, assim como dado ao candidato a Governador, Senador, Deputado Federal, federal nos territórios, Prefeito e Juiz de Paz, estender-se-á dado ao respectivo vice ou suplente. Artigo 179. Concluída a contagem dos votos, a Junta ou Turma deverá 1. Um, transcrever no mapa referente à urna a votação apurada. 2. Expedir boletim contendo o resultado da respectiva sessão, na qual serão consignados o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada legenda partidária, os votos nulos e os em branco, bem como recursos se houver. Parágrafo 1. Os mapas em todas as suas folhas e os boletins de apuração serão assinados pelo presidente membros da Junta e pelos fiscais de partido que o desejarem. Parágrafo 2. O boletim a que se refere a este artigo obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo, porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por Tribunal Regional ou pela própria Junta Eleitoral. Parágrafo 3. Um dos exemplares do boletim de apuração será imediatamente afixado na sede da junta, em local que possa ser copiado por qualquer pessoa. Parágrafo 4 Cópia autenticada do boletim de apura apuração será entregue a cada partido por intermédio do delegado ou fiscal presente mediante recibo. Parágrafo 5 O boletim de apuração ou sua cópia autenticada, com a assinatura do juiz e pelo menos de um dos membros da junta, podendo ser apresentado ao Tribunal Regional nas eleições federais e estaduais, Sempre que o número de votos constantes dos mapas recebidos pela Comissão Apuradora não coincidir com os neles consignados. Parágrafo 6. O partido ou candidato poderá apresentar boletim na oportunidade concedida pelo artigo 200, quando terá vista do relatório da Comissão Apuradora, ou antes e durante os trabalhos da comissão tiver conhecimento em coincidência de qualquer resultado. Parágrafo 7. Apresentado o boletim será aberta vista aos demais partidos pelo prazo de dois dias, os quais somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades. Parágrafo 8. Se o boletim é apresentado na contestação consignar outro resultado, coincidente ou não, com o que figurar é no mapa, enviado pela junta, a urna será requisitada e recontada pelo próprio Tribunal Regional em sessão. Parágrafo 9. A não expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada urna e antes de se passar a subsequente, sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no artigo 313. Artigo 180. O disposto no artigo anterior, em todos os seus parágrafos, aplica-se às eleições municipais, observadas somente as seguintes alterações. 1. O boletim de apuração poderá ser apresentado à Junta até três dias depois de totalizados os resultados, devendo os partidos ser certificados, através de seus delegados, da data em que começará a correr esse prazo. 2. Apresentado o boletim será observado o disposto nos parágrafos 7 e 8 do artigo anterior, devendo a recontagem ser procedida pela própria Junta. Artigo 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos anteriores, a recontagem de votos só poderá ser deferida pelos tribunais regionais em recurso interposto imediatamente após a apuração de cada urna. Parágrafo 1. Em nenhuma outra hipótese poderá a Junta determinar a reabertura das urnas já apuradas para recontagem de votos. Artigo 182. Os títulos dos eleitores estranhos à sessão serão separados para remessa depois que terminados os trabalhos da Junta ao juiz eleitoral da zona, Neles mencionadas, a fim de que seja anotado na folha individual de votação, o voto dado em outra sessão. Parágrafo 1. Se, ao ser feita a anotação no confronto do título com a folha individual, se verificar em coincidência ou outro indício de fraude, serão atuados tais documentos e o juiz determinará as providências necessárias para apuração do fato e consequentes medidas legais. Artigo 183. Concluída a apuração... E antes de se passar a subsequente, as células serão recolhidas à urna, sendo então fechadas e lacradas, não podendo ser reabertas senão depois de terão estado em julgado. A diplomação, salvo nos casos de contagem de votos. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente artigo sob qualquer pretexto constitui crime eleitoral previsto no artigo 314. Artigo 184. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tribunal Regional, no prazo de 24 horas, todos os papéis eleitorais referentes às eleições estaduais ou federais, acompanhados dos documentos referentes à apuração, juntamente com a ata geral de seus trabalhos, na qual serão consignadas as votações apuradas para cada legenda e candidatos e os votos não apurados, com a declaração dos motivos porque não, o não foram. Parágrafo 1 essa remessa será feita em invólucros, fechados, lacrado e rubricado pelos membros da junta, delegados e fiscais de partidos, por via postal ou sob protocolo, conforme for mais rápida e segura a chegada ao destino. Se a remessa dos papéis eleitorais que trata este artigo não se verificar, no prazo nele estabelecido, os membros da junta estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. Parágrafo 3 decorrido 15 dias sem que o Tribunal Regional tenha recebido os papéis referidos neste artigo, ou comunicação da sua expedição, determinará ao Corregedor Regional o juiz eleitoral mais próximo que os faça apreender e enviar imediatamente transferentes para o Tribunal Regional a competência para decidir sobre os mesmos. Artigo 185. 60 dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos eleitos nos pleitos eleitorais realizados simultaneamente e prévia publicação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas, imediatamente incineradas na presença do juiz eleitoral em ato público. vedada a qualquer pessoa, inclusive ao juiz, o seu exame na ocasião da incineração. Parágrafo único. Poderá, ainda, a Justiça Eleitoral, tomadas as medidas necessárias à garantia do sigilo, autorizar a reciclagem industrial das cédulas, proveito o ensino público de primeiro grau ou de instituições beneficentes. Artigo 186. Com relação às eleições municipais e distritais, uma vez determinada a apuração de todas as urnas, a Junta resolverá as dúvidas não decididas, verificará o total dos votos apurados, inclusive os votos em brancos, determinará o quociente eleitoral e os quocientes particulares e proclamará os candidatos eleitos. Parágrafo 1 presidente da junta far, fará lavrar por um dos secretários a ata geral, concernente às eleições referidas nesse artigo, da qual constará o seguinte. 1. As sessões apuradas e o número de votos apurados em cada uma. 2. As sessões anuladas e os motivos por que foram e o número de votos não apurados. 3. As sessões não, onde não houve eleições e os motivos. 4. As impugnações feitas, as soluções foi dada e os recursos interpostos. 5. A votação de cada legenda na eleição para vereador. 6. O quociente eleitoral e o quociente partidário. 7. A votação dos candidatos a vereador incluída em cada lista registrada na ordem da votação recebida. 8. A votação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a juiz de paz na ordem da votação recebida. Parágrafo 2. Cópia da ata geral da eleição municipal devidamente autenticada pelo juiz será enviada ao Tribunal Regional e ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 187. Verificada a junta apuradora que os votos das sessões anuladas e daqueles cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo príncipe majoritário. Nas eleições municipais, fará imediatamente comunicação do fato ao Tribunal Regional que marcará, se for, o caso, o dia para a renovação da votação naquelas sessões. Parágrafo 1 Nas eleições suplementares municipais, observar-se-á no que couber o disposto no artigo 201. Parágrafo 2 Essas eleições serão realizadas perante novas mesas, receptoras, nomeadas pelo juiz eleitoral e apuradas pela própria junta, que, considerando os anteriores e os novos resultados, confirmará ou invalidará os diplomas que houver expedido. Parágrafo 3. Havendo renovação de eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito, os diplomas somente serão expedidos depois de apuradas as eleições suplementares. Parágrafo 4. Nas eleições suplementares, quando se referirem a mandato de representação proporcional, a votação e a apuração far-seão exclusivamente para as legendas registradas. Seção 5. Da contagem do voto pela mesa receptora. Artigo 188. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a contagem do voto pelas mesas receptoras nos estados em que o Tribunal Regional indicará as zonas ou sessões em que esse sistema deve ser adotado. Artigo 189. Os mesários das sessões em que for efetuada a contagem dos votos serão nomeados escrutinadores da Junta. Artigo 190. Não será efetuada a contagem dos votos pela mesa se esta não se julgar suficientemente garantida ou se qualquer eleitor houver votado sob impugnação, devendo na mesa em um ou outro caso proceder na forma determinada para as demais das zonas em que a contagem não foi autorizada. Artigo 191. Terminada a votação, o presidente da mesa tomará as providências mencionadas nas linhas 2, 3, 4 e 5 do artigo 154. Artigo 192. Lavrado e assinado a ato presente da mesa na presença dos demais membros fiscais e delegados do partido, Abrirá a urna e o invólucro e verificará se o número de células oficiais coincide com o de votantes. Parágrafo 1. Se não houver coincidência entre o número de votantes e o de células oficiais encontradas na urna e no invólucro, a mesa receptora não fará a contagem dos votos. Parágrafo 2. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o presidente da mesa determinará que as células e as sobrecartas sejam novamente reunidas recolhidas à urna e ao invólucro, os quais serão fechados e lacrados, procedendo em seguida na forma recomendada pela linha 678 do artigo 154. Artigo 193. Havendo coincidência entre o número de células e o de votantes, deverá a mesa inicialmente misturar as células contidas nas sobrecartas brancas da urna e do invólucro com as demais. Parágrafo 1 Em seguida proceder-se à abertura da cédula e contagem dos votos, observando-se o disposto no artigo 169 seguintes no que couber. Parágrafo 2 Terminada a contagem dos votos, será lavrada ata, resumida de acordo com modelos aprovados pelo Tribunal Superior e do, da qual constarão apenas as impugnações a caso apresentadas, figurando os resultados no boletim que se incorporará à ata e do qual se dará cópias cópia aos fiscais do partido. Artigo 194. Após a lavratura a, da ata que deverá ser assinada pelos membros da mesa, fiscais e delegados de partido, as cédulas e as sobrecartas serão recolhidas à urna, sendo esta fechada, lacrada e entregue ao juiz eleitoral pelo presidente da mesa ou por um dos mesários mediante recibo. Parágrafo 1 O juiz eleitoral poderá, havendo possibilidade, designar funcionário para recolher as urnas e demais documentos nos próprios locais da votação ou instalar postos locais diversos para o seu recebimento. Parágrafo 2. Os fiscais delegados de partido podem vigiar e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a permanência nos postos arrecadadores até a entrega à junta. Artigo 195. Recebida a urna e documentos, a junta deverá: 1. Um, examinar a sua regularidade, inclusive quanto ao funcionamento normal da sessão. 2. Rever o boletim de contagem de votos da mesa receptora. A fim de verificar se está aritmeticamente certo, fazendo dele constar que conferindo, nenhum erro foi encontrado. 3. Abrir a urna e conferir os votos, sempre que a contagem da mesa é receptora não permitir o fechamento dos resultados. 4. Proceder à apuração se data da, da eleição constar a impugnação de fiscal, delegado, candidato ou membro da própria mesa em relação ao resultado de contagem dos votos. 5. Resolver todas as impugnações constantes da ata da eleição. 6. Praticar todos os atos previstos na competência das juntas eleitorais. Artigo 196. De acordo com as instruções recebidas, a junta apuradora poderá reunir-se, reunir os membros da mesa receptora e demais componentes da junta, em um local amplo e adequado no dia seguinte ao da eleição, em um horário previamente fixado, e a proceder à apuração na forma estabelecida nos artigos. 159 seguintes, chama uma só vez, ou em duas ou mais etapas. Parágrafo 1. Nesse caso, cada partido poderá credenciar um fiscal para acompanhar a apuração de cada urna, realizando-se sob a supervisão do juiz e dos demais membros da junta, aos quais caberá decidir, em cada caso, as impugnações e os demais incidentes verificados durante os trabalhos. Bom, galera, por hoje é só de legislação, mas, a título de curiosidade, chegamos à marca de mais da metade do Código Eleitoral lido. Então, antes do Natal, espero concluir com vocês, meus caros ouvintes, a leitura de todo o código para partirmos para a próxima legislação. Com certeza, irá cair no concurso unificado do TSE. Os artigos foram muitos de prática de contagem de votos, que hoje só são válidos em casos excepcionais, como, por exemplo, de não ter para substituição ou na eventualidade da falta de luz. Mas, bora lá falar de doutrina. Quero relembrar com vocês sobre dois conceitos que foram trazidos pelo Código Eleitoral anteriormente. O primeiro deles é o do consente eleitoral, que é o número mínimo de votos para que um partido eleja um parlamentar. E tem como fórmula a divisão dos votos válidos pelo número de vagas da Câmara seja dos deputados federais, estaduais ou vereadores. Lembrando que o sistema proporcional não se aplica aos senadores. Também prestando falar do quociente partidário, que nas palavras do doutrinador Roberto Moreira de Almeida, corresponde ao número de vagas obtidas pelos diversos partidos ou federações em determinado pleito eleitoral. O cálculo se dá pela divisão entre o número de votos conquistados pelo partido com o quociente eleitoral. E conforme o artigo 108 do Código Eleitoral, ficam eleitos os que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tanto quanto o quociente partidário indicar. Eu arrisco dizer que esse é um assunto muito forte para cair na prova. Então, assim, essa semana eu vou estar preparando material totalmente gratuito para vocês com link no Instagram, com uma explicação mais detalhada, com direito a casos práticos, para um melhor entendimento, e que assim vocês não errem esta questão na prova, hein? Mas é aquela coisa, se não me segue no Instagram, já siga. O link está na descrição do episódio, e você também pode pesquisar diretamente pelo aplicativo no arroba lembrando que o F é duas vezes. E para o momento da jurisprudência, vamos trazer algo do ano de 2023. Então, as probabilidades dela aparecerem na prova são altas. Jurisprudência que está no informativo 1083 do Supremo Tribunal Federal. Cláusula de desempenho individual e escolha de suplentes. Tese fixada. A exceção à exigência de votação nominal mínima prevista para postos de suplentes constantes do artigo 112, parágrafo único do Código Eleitoral, não ofende a Constituição. Resumo, é, é constitucional, por ausência de violação ao princípio democrático ou ao sistema proporcional de eleições, para o poder legislativo, a inexigência de cláusula de desempenho individual para a definição de suplentes de vereador e de deputado federal e estadual. Cabe a legislação infraconstitucional estabelecer os detalhes das regras atinentes ao sistema eleitoral proporcional, não sendo possível extrair qualquer interpretação da Constituição Federal que condicione a posse dos suplentes de parlamentar à votação mínima de 10% do quociente eleitoral. A ponderação legislativa se mostra razoável, prejudicia o sistema proporcional e os partidos políticos pois assegura que o partido do titular mantenha sua representatividade mesmo no caso de posse do suplente, além de preservar uma linha partidária lógica que seja harmoniosa entre a pessoa que assumirá o cargo legislativo e o que de, o deixou. Com base nesse entendimento, o plenário por unanimidade julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 112, parágrafo único da Lei 4.737, de 1965, na redação dada pelo artigo 4 da Lei 13.165 3.165, de 2015, STS-ADI 6657 do Distrito Federal, relator ministro Roberto Barroso, ou seja, a jurisprudência entende que no caso do suplente não é necessário que este tenha atingido a margem dos 10% do quociente eleitoral para assumir. E é isso aí, galera. Vamos juntos estudar para o concurso unificado do TSE, com uma aprovação. Até o próximo episódio, não deixe de curtir e compartilhar com aquele amigo que será aprovado junto com você.